Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Vjerovali vi meni ili ne, ali Boris Kovač i Ladabar Kestas u album The Last Balkan Tango objavili još tamo daleke 2001. godine, dakle 18 godina punoljestva. Vrijeme, vrijeme. Dugo mi, inače, od Borisa Kovača nismo imali prilike ništa da čujemo, pa hajde bar da se prisjetimo 
kako je to zvučalo možda u najbolje vrijeme postajanja Borisa Kovača. Plešimo kao da nam je svaki dan posljednji, kao da smo posljednji put slobodni. Jer sutra, he, sutra, niko ne zna šta nosi sutra. I da, lako je to reći, uživajmo, plešimo kao da je posljednji dan, a ubi nas onaj racio, a šta ako i nije. Kako opravdati to ponašanje? Evo, konkretno ja sam mislio da je posljednji kuper bio baš onaj posljednji, dakle 224. i nije bilo plana da bude ovog 225. barem ne ovog ponedeljka, možda nekog narednog, da. Ali, eto, razapelo me i šta, ništa. Nedelja bila 27. januar i ispade, eto, taj 27. januar kao dan sjećanja na žrtve holokausta. Da, prije 73 godine Oslobođeni su preostali, preživjeli logoraši Auschwitzsa, a njima je život bio baš takav, svaki dan kao da je posljednji. I sjetim se baš eto na taj dan jedne moje stare prijateljice, zvala se Doroti, Doroti Grinstein. Upoznao sam je inače u muzeju tolerancije u LA, odnosno Los Angelesu prije šest godina, a taj muzej tolerancije je jedan dobar dio, ne jedan, nego popriličan dio zapravo posvetio holokaustu, a Dorati se eto nekako našla tamo kao dijete koje je preživjelo tu muku u Poljskoj, o čemu je eto jednom sedmično, nedeljno, kako god tjedno želite da nazovete, pričala posjetiocima samog muzeja, samovoljno i dobrovoljno. Igrom slučaja, eto, ja sam naletio na Doroti, fino smo se ispričali i umeđu vremenu smo razvili sasvim jedno lijepo prijateljstvo. Bilo je jako drago da je u kontaktu sa nekim iz, eto, nazovimo to, istočnog dijela Evrope i da može podijeliti svoja sjećanja i strahove, što je činila redovno opširnim mailovima i sve to negdje je opisano u tekstu ukoliko ga potražite Evropo pamtišli holokaust a Doroti Doroti se negdje tamo krajem prošle godine baš kada je ponovo ovaj tekst aktualizovan i prestala javljati na dan sjećanja na žrtve holokausta saznao sam i da je umrla 16. decembra 2018. dakle krajem prošle godine imala je 88 godina. Zbog nje, zbog svih stradalih, svih preživjelih holokausta postoji ovaj 225. kupek. Stoga, muzika, molim lijepo. Florence 
Rima tango. Ovo što smo slušali su činili Jelenu, Jelena Milošić i Atila Aksoj koji su izvodili sefarsku muziku. Imali smo prilike da ih slušamo u onom izdanju žena BiH gdje je Jelena spominjana kao moguća, buduća žena koja će se naći u nekom od budućih izdanja žena BiH. Slušali smo pjesmu La Rosa en Florese. Valjda sam ja to dobro pročitao. Da, Jelena će, nadamo se isto tako, ako budemo ovako i dočekivali sutrašnje dane, u nekom od tih sutrašnjih kupeka zajedno sa Merimom Ključom biti i gošća, jer imaju i zajednički sjajni album, ali o tom potom. Merima inače već bila gošća u kupeku i to u 183. izdanju. Imaćemo prilike da je poslušamo malo i večeras, ne samo kroz njena izvađena, nego i kroz priču. A zašto? Pa zato je opjevala, e, odnosno bolje reći odsvirala priču o Sarajevskoj Hagadi. A znamo i sjećamo se kako je to krenulo sa knjigama u Njemačkoj, pa nadalje sa ljudima. Hagada je preživjela sva ta paljenja i progone i jedno je danas u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevo živa i opominje što je i Merima radila, a što i mi u ovom 225. kupeku pokušavamo da radimo, da opominjemo. Osim Merime, danas u kupeku nekom primjerno, a nekom i ne, slušamo i Sašu Rakezića, odnosno Zografa, strip autora koji je prije neki godinu dana izložio strip verziju pisma Hilde Dajč, Beogradske jevrejke koja je stradala tokom holokausta u Beogradu. Strip je napravljen na osnovu sačuvanih pisama koje je djevojčica pisala svojim prijateljicama. I da bi ovo zaokružili, i da bi zaokružili negde priču o holokaustu, slušat ćemo i Milovana Pisarija, istoričara, koji je sastavio studiju 
odnosno knjigu Stradanje Roma u Srbiji za vreme holokausta. Slušali smo ga u 107. kupek izdanju i nije na odmet sve ovo ponoviti i ponavljati, pa i više puta samo da se ne zaboravi. Htjela si da voliš Nekog drugog znam Jer više od snova Ne mogu dati da Bilo dobro ili ne Sad kasno je za sve Zavolete oči Ciganske Svijet nestaje i nestajemo mi Zavolete oči ciganske Um, kad me ljubiš, svijet nestaje i nestajemo mi Htjela si da voliš, nekog drugog znam Jer više od snova ne mogu dati dan bilo dobro ili ne, sad kasno je za sve, zabolete oči, ciganske. Nakon Branka Galovića i Merime Ključo i očiju ciganskih, 
prelazimo na ono najkonkretnije, odnosno na razgovor od svo troje gostiju. Prvo slušamo razgovor, odnosno dio razgovora sa zografom koji je vezan za strip koji je radio o pismima Hilde Dajč. Bili smo u Pančevu, razgovarali sa zografom o vrlo, 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 vrlo bitnim i teškim temama. Kulturno je umetničko programi edukativno dromesto. Nalazimo se u Pančevu, nalazimo se u kulturnom centru uh, i kao što smo najavili, pričamo sa zografom, samo ćemo ga tako zvati, mislim da je to i, i, i više nego dovoljno. Ovo nas negdje dovodi ovaj, do, do jednog pasusa uh, koji si ti napisao uh, u ovom što se zove zapravo pisma Hilde Dajč, nešto što je zapravo trenutno uh, postavljeno u Parabrodu. Nešto što svakako nije novost za tebe, dakle nije ovo nastalo jučer ili nije nastalo u posljednjih mjesec, dva. Htio bih samo da čitam taj jedan pasus jer je vezan za samo pančevo i vezan je zapravo za samu temu gdje ti kaže da si do svoje sedme godine živio u skromnom iznajemljenom stanu u ulici Cara Lazara u Pančevu i ničeg nismo imali puno, sve možda knjiga i ploče, ali bilo je to srećno djetinstvo. Te godinama kasnije sam čuo da je to kraj grada koji su pre nacističkog pogroma nastanjivali jevreji. Tad sam počeo da se pitam kakva li se drama odvijala baš tu među zidovima koje sam mislio da tako dobro poznajem. Da li su jedne noći došli ljudi u nacističkim uniformama i odveli nekoga kome je nekakvo potkožno znanje govorilo da povratka više nema. Kao da je bilo potrebno tako malo pa da nešto maglovito i daleko kao holokaust na izvestan način odjekne u dimenziji koju sam i sam nastanjivao. Pričamo o ovome, pričamo o Pančevu, pričamo o Banatu, o velikom broju jevreja koji je stradao baš iz Banata, pričamo o Beogradu i o velikom broju jevreja koji je stradao u samom Beogradu, pričamo o Hildi Dajč, čija pisma jesu poznata, nažalost možda ne toliko koliko bi mi htjeli da budu poznata, a koja će evo možda naći zapravo neki svoj put ka nekim drugim ljudima na jedan specifičan način, način na koji ti to znaš najbolje da radiš zapravo putem stripa. Kako je zapravo došlo do toga? Da, pa to o čemu si ti govorio je zapravo publikacija koja će se koja je nedavno objavljena i to sa radnjom Izraelske ambasade i Ministarstva prosvete Republike Srbije dakle moj strip od deset strana koji govori o jevrijskoj devojci koja je završila svoj život u logoru sajmište 1941. godine je umnožen sa namerom da bude distribuiran srednjoškolcima u Srbiji sa idejom da se zapravo približi to što je se dešavao na ovim područjima a što je bila tragična jedna i teška istorija o kojoj većini ljudi kod nas malo toga znaju, naročito mladih ljudi i moja ideja je bila da se o tome progovori na jedan smislen način inače je čudan put koji je sama publikacija to je strip o Hildi Dajić, kako je nastao. Ja sam pre nekoliko godina pročitao da 
za taj strip, za tu priču i nekako mi je odmah bilo jasno da bi to bilo zapravo bitno da se predstavi u vidu stripa. 2012. godine sam bio gost u Bejrutu, u Libanu, nečega što je trebalo da postane prvi veliki festival, strip festival koji se dešava tamo i to je trebalo da se desi u zgradi Ujedinih nacija koje je ovako jedno reprezentativno zdanje u Bejrutu, inače gradu koga veoma volim i gde sam bio nekoliko puta. Elem, kad u momentu kada svi autori, izdavači i ostali stižu u taj grad dešava se ekspozija automobila bombe koja je raznela bukvalno čitav jedan kvart zgrada dakle ogromna količina eksploziva je bila nagurana u automobil cilj je bio da se ubije jedan od visokih službenika libanske obaveštane službe i on je poginuo u tom u tom dešavanju, ali je čitava zemlja odmah bila u nekom vrstu vanrednog stanja, grad je bio zatvoren, niste mogli da uđete ni da izađete iz grada, čak ni da pređete u neki drugi deo. I po takvim okolnostima bio je odložen Srip festival, nije se nikada desio, ali je bilo zanimljivo to što smo mi, dakle, autori izdavači i svi ostali svo to vreme proveli zapravo u jednoj sobi nekog kafića gde smo sad pričali međusobno i ja sam tu razgovarao sa čovekom koji je bio urednik italijanskog časopisa Popoli Popoli je inače katolički list i ja sam tu primetio da postoji strip i skoro u šali sam rekao vidim da objavljujete stripove možda biste mogli nešto od mene i već sam zaboravio na to Međutim, neko vreme kasnije javio mi se urednik iz lista i rekao je, evo, mi smo napravili jednu konferenciju, dogovorili smo se da sledeće godine u svim brojevima našeg mesečnika da bude po jedna strana tvojega stripa. Sa obzirom, deset broja izađe u toku godine, znači imaš deset strana da objaviš. I meni je to bilo vrlo interesantno, rekao sam, ali ja nisam katolik, oni su rekli me, nema veze. I ovaj, i palo mi na pamet da to bude baš strip o Hildi Dajč, s obzirom da to nije dovoljno, ne postoji ogroman broj tog materijala da biste vi mogli da uradite knjigu. Deset strane je bio tačno taj format koji je odgovarao uklapanju njenih pisama u jednu strip storiju. I tako je došlo do zapravo objavljivanja ovog stripa. On se najprej pojavio na italijanskom, u jednom katoličkom listu, nakon toga je bio objavljen u listu vreme i u The Exile to je jedan kanadski književni časopis i smatrao sam da je potrebno nekako da to nastavi da živi da bude u nekoj vrsti publikacije i na kraju je izašla ova publikacija koja će biti razdeljena školskoj deci u Srbiji tako da je Strip imao neki svoj put i neki svoj život Sad, u trenutku čitanja samih pisama, kad se malo udubiš u to, osjeti se težina njene riječi i ono kako se ona zaista osjećala od samog početka, mogu reći slobodno i neke vrste optimizma, pa sve do one težine 
do samog kraja prezira sebe same, ljudi i svega ostalo. Kako je tebi taj proces pravljenja stripa, kako je uticao i da li je uticao na tebe, mislim čitava ta težina koju je ona preživljavala od tog prvog dana i tog prvog pisma pa do četvrtog posljednje gdje je već bilo jasno zapravo na koji način će završiti. Pa da, to je bio izazov nekako pretočiti u strip, zato što se tu pojavljuje puno materijala koji izlazi iz onih nekih najintimnijih osjećanja ljudskih i preslikati to u strip je bilo veliki zadatak u principu. Ja sam nastavio da to bude preneto na jedan, rekao bih, nežan način, dakle, da se nekako udubim u njene misli i u njen način posmatranja stvari iz tog pakla u kome se zatekla, ali meni je oduševilo to što je ona kao jedna mlada osoba imala nekakav odmak prema stvarnosti, što ona, to ne liči na neku tiradu u kojem bi se ona samo žalila i tako, već je to pre jedno razmišljenje u stvari o životu pred tim tako rekao bih ogromnim pitanjima pred tom situacijom koja je bukvalno bila katastrofalna vi ponekad iz nekog malog mozga izvučete neku mudrost koja je mnogo koja se čini kao da je mnogo starija od vas koji možete biti biološki mladi, ali ta neka mudrost čovečanska nađe svoj put kroz vaše srce pa do olovke. I ja sam to nastojao da zabeležim, a opet bez namere da to bude nešto što bi bilo kao jedan patetičan osvrt na jednu tragičnu situaciju, što to jeste bilo, ali bi bilo suviše plitko kada bismo samo plakali nad sudbinom i nad tim što se dešava. Mislim da ona bila mnogo jača od toga, ona je uspjela da dođe do nekih dubinskih pitanja i da to odrazi u svom stripu i to je ono što svakako bih ja volao da se oseti i u samom stripu. Pa oseti se definitivno, a jesi li prije samog procesa bavljenja stripom i svega se možda još dodatno negdje udobivao problematiku istraživao pitanje stradanja jevreja odlazio možda dok starog stajmišta da malo osjetiš taj prostor ljude i zapravo problematiku trenutnu o tom jednom mogu slobodno da kažem i omalovažavanju onoga što se dešavalo zapravo tu Pa jeste, to je nešto što me interesovalo godinama, dakle nije to samo bilo deo jednog istraživanja koje bi se ticalo tog stripa, već me je godinama zapravo kopkalo to šta se ovde sve, kakva se tu ogromna i teška drama dešavala, o čemu mi vrlo malo znamo. Problem je bio što većina većina toga što se desilo tokom drugog svetskog rata je kasnije u kasnijem nekom periodu bilo propušteno kroz filter ideologije tako da je bilo uvek postavljeno pitanje šta su određena dešavanja značilo u ideološkom smislu nažalost stradanje jevreja je bilo potpuno besmisleno ubijanje 
u svojoj najdublji suštini. Dakle, ljudi su gubili čitave porodice, dakle, svi i počeo od najmlađih do najstarijih su bili biološki istrebljivani. I ono što je nesreća naše sredine je da su praktično svi ljudi koji su bili jevrijske nacionalnosti bili ubijeni u tom procesu, 90% njih, što je zastrašujuća cifra. Dakle, pred jednom tako ogromnom činjenicom čovek samo može da se pokloni. Dakle, mislim da je na neki način naš zadatak da mi shvatimo šta se desilo, kakve su bile razmere i na koji način se sve to desilo. To je naša dužnost kao sledeće generacije ljudi koja je živjela nakon njih. Pritom treba imati na umu, a to je ono što sam ja takođe pokušao u ovom tekstu da naznačim, da se sve to dešavalo ne tako davno. Da postoje ljudi koji su sve to proživjeli i oni su još uvijek među nama. Tu su na ulici, možete da ih zaustavite i da pričate sa njima. Dakle, to nije neka davna prošlost koja se desila pre više stotina godina. To je nešto što se dogodilo u okviru našeg biološkog, kao kažem, postojanja. Dakle, neko ko je nama deda ili pradeda je doživljavao, nekome čak i otac, je doživljavao to sve što se u to vreme odvijalo na ovim područjima i u svetu uopšte. I mislim da nekako nemoguće ili je absurdno biti ravnodušan pred takvom činjenicom. Kako ti se gledavaš sada tu problematiku trenutno vezano za odnos Beograda i Beograđana naspram svega toga što se dešavalo? Tišina je očigledna, pa čak ne samo da je očigledna tišina, nego evo sad se već godinama zapravo unazad nalazimo u tom nekom procesu revizije kompletne istorije gde zapravo ljudi koji su možda i najodgovorniji za to što se dešavalo se sada ponovo rehabilituju i tako dalje i tako dalje kao da se zapravo ide nekim suprotnim tokom od onoga što ti ovdje pokušavaš da predstaviš pa to je katastrofa dakle to je u kulturnom smislu to je svakako katastrofa da se ovdje gde se desio takvo stradanje i gde praktično, mislim isto i to treba reći, dakle na samom sajmištu su nakon što su pobijeni svi jevreji sledeći bili Srbi, dakle antifašisti ljudi koji se protivili tom režimu ono što je osnovno je da kad postoji jedno mesto gde se tako nešto dešava, da to treba na neki način obeležiti da to treba bude dokumentovano i sve toga nema na našem stratištu koje se zove sajmište što je činjenica koja je strašna sama po sebi. Mislim da tu ne treba čak mnogo trošiti reči to je jedan absurd koji bi trebao da se ispravi u što kraćem mogućem roku. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera Thank you. 
Poslušali smo zografa, a nakon zografa i ra, razgovor, odnosno poslušali smo kroke. Poljski bend, da, oni sebe negde baziraju u Poljskoj, iako ih ima sa različitih krajeva ovog našeg svijeta. U nastavku slušamo dio razgovora sa Merimom Ključo iz 183. kupeka i to onaj dio razgovora koji je vezan isključivo za njen povratak u Sarajevo i Sarajevsku Hagadu koja je radila još u vrijeme boravka u Los Angelesu. Odakle i Doroti, a Doroti je iz Poljske i tako nekako krug se, eto kao što vidimo i čujemo, zatvara uvijek. Taj odlazak u Ameriku ti je dosta značio, značio iz više razloga, dobila si tu čuvenu jeli, vizu, a, poput Albert Einsteina. <laughs> na harmonici uh, boravila si tamo jako dugo vremena i, i rekao bih da je negdje taj tvoj povratak uh, u Sarajevu možda uh, označen sa tom jeli, Sarajevskom Hagadom uh, možda je zapravo to bio to ćeš mi ti sada reći i ključni trenutak u kom se i definitivno možda i ti saznala ako nisi prije toga ili tek poslije toga negdje ovaj, došlo do saznanja da ćeš se ipak vratiti možda u Sarajevo, možda ne više, ne znam i koliko ćeš se zadržati ovaj, znajući tvoju prirodu posla i koliko često menjaš sredinu <laughs> ali kao što si rekla tu si, barem negdje ti stvari imaju ovaj, stajati, imaju gdje biti ovaj, ali mi se čini da je ta baš rad na Sarajevsko Hagadi koji iz više uglova je nekako ovaj, vrlo interesantan kada si ti u pitanju, ali krenimo zapravo od početka tog nekog detalja bavljenja sa njim, kako je došlo i da li je zaista to bio taj trenutak gdje si ti postala možda svjesna da ćeš se i vratiti zaista u Sarajevo i na kraju krajeva i izvesti čitav taj koncert i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu i ja ne znam gdje si ga do sada sve i izvodila. Ne, to je vrlo interesantno, sad kad si, kad si, kad si to pitanje postavio, ja nisam to nikad povezala sa Sarajevskom Hanadom, ali sad mi je to vrlo interesantno u stvari zvuči da, da baš se poklopilo tako da sam. Ovaj, mada ja nemam osjećaj um, da sam se ja vratila u Sarajevu u smislu, sad sam ja tu um, i da živim. A možda će se stvarno, možda će se dogoditi, možda to jeste to, možda sam se ja stvarno vratila. Ja sam imala osjećaj da je to još jedna moja baza, s tim što je to naravno povratak negdje odakle sam došla. I da se u, u, na taj način taj neki krug zatvorio. Um, međutim, ne osuđujem se ništa reći, poznavajući kao što se rekao, mi prirodu mog posla, ali moju prirodu gdje se ja nekako ne mogu zadržati dugo na jednom mjestu. Ali sama činjenica da sam sad tu, um, sad nekako po prvi put više me nije briga gdje idem, gdje odlazim. Jer znam da sam sad tu. Dok, mi je, dok sam živjela u Holandiji, dok sam živjela u, u Americi, nekako sam... Živjela sam ja tamo, osjećala sam se kao kod kuće, pogotovo u Americi, pogotovo u Los Angelesu. Ovaj, ali nisam nikad imala osjećaj da je to sad neki za, završ, da je to završeno. Ovaj, sa Sarajevom sad imam taj osjećaj, um, drago mi je, drago mi je spoznaja da a, ako mi i 
kad mi god negdje dosadi, pošto mi dosadi jednom momentu, da se ja tu vratim. Ali isto tako da ovaj, ne znam sad kako bi bilo recimo da sam, sad da kažem, primorana da boravim samo u Sarajevu. Da li bi, da li bi bila tako sretna i zadovoljna, ne znam, ne suđujem se reći jer ne znam, ali sama činjenica da su putevi na sve strane otvoreni još uvijek i da sam tu, da, da sam tu kod mame koja je toliko sretna jer ja sam u 14. godini odšla od kuće da studira muziku. Tako da sam se prvi put, znači nakon svoje 14. godine, prvi put sam tu kod mame i to odma u istoj zgradi Prva mi je komšinica, tako da je to neka nevjerojatna sad sreća i s moje strane, a pogotovo mislim, ona je toliko presretna što mene još više čini sretnom. Ovaj, a što se tiče Sarajevske Hagade, pa ne znam koliko bi se to moglo povezati sa stvarnosti da sam ja tu. Taj projekat jest, ja sam ga znači realizirala u, 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 u Americi, iako je ideja projekta nastala još dok sam bila u Holandiji. Ovaj, pri posjeti u, u LA u stvari dobila sam na poklonu do radiotijeteljice knjigu od Geraldine Brooks People of the Book ili Ljudi knjige i tad mi se u stvari rodila ideja da bi se mogla napraviti neka muzička priča kao što je Geraldine Brooks napravila u fenomenalnu priču o Savjevskoj Hagadi e, sad nakon što je Jevijska fundacija podržala Jevijska američka fundacija podržala taj projekat, znači Sarajevska Hagada koncert je se izvodila se staro širom, širom Amerike, Geraldine Brooks je bila na premijeri u Bostonu oduševljena projektom, tako da me sad vrlo često prati, znači kad god ima, kad nam se vremenski potrefi da ona isto može da bude na, na, na koncertu, uvijek je prisutna. Ja mislim da je, da je, da je čak na nekih pet koncerata bila prisutna i napravila je prekrasan uvod, uvodni tekst, isto koji ona pročita prije koncerta. Ovaj, tako da je stvarno koncert, čitav projekat je pobudio veliko interesovanje američke publike. I stvarno sam imala sreću da, da je i Jevreska fondacija to podržala i čitala turneja i organizovana sa njihove strane. Tako da su i, i, i vodeći mediji, recimo Boston Globe je napravio, bila sam na, 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 na naslovnoj stranici, četiri stranice o projektu, Washington Post i još... Ovaj, prenosano isto na televiziji, tako da je stvarno, stvarno je nekako, valjda zato što je priča toliko univerzalna. Jeste da se radi o knjizi, ali isto da, da, da način na koji je ta knjiga ovaj, prolazila od Španije do Sarajeva, ko se sve žrtvovao za tu knjigu, ko je sve spasio, od inkvizitora u, u, u Italiji do ovaj, ovdje u Sarajevu isto dva puta je već spašena. Ovaj, tako da je vrlo, vrlo nekako pobuđuje. Živimo u vremenu u stvari kada stalo nam se dešava nešto grozno i mediji su puni tih nekih groznih članaka i groznih a, 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 slika i ratova i razaranja i ljudske mržnje. Tako da vjerojatno kad se nađe takva nekva, nekakva pozitivna priča, ljudima je očekljeno to je potrebno. Ljudima su očekljeno potrebne 
pozitivne priče, priče gdje, gdje žrtvujemo živote jedni za druge, a ne gdje žrtvujemo živote jedni protiv drugih. Tako da, ovaj, um, i to nije samo kod nas ta potreba, nego je to očigledno potreba svugdje u svijetu i u Americi isto sad i prije ovih zadnjih političkih dešavanja. Jednostavno nam treba, um, trebaju nam lijepe priče, trebaju nam projekti, pozitivni projekti. Sa nekim happy endom, <laughs> jer smo stalo u nekom lošem, u nekom crnilu. Ovaj, mislim da je i to doprinjelo uspjehu projekta. I isto naravno da sam presretna što se na kraju, što se tim koncertom isto otvorio za majski muzej, jer smo dvije minute prije nego što smo izašli na scenu saznali ovaj, da, da, da je odobreno da se za majski muzej otvori. Da, ali ima i ta poveznica tebe sa Sarajevskom Hagadom, ovaj, što vjerovatno još daje tu neku dodatnu notu čitavom tom uspjehu, pošto ono, da se izrazim najjednostavnije, i ti i Sarajevska Hagada imate iza sebe izbjegličku priču. Da, 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 da. pa to jeste bio jedan dodatni okida za taj projekat, da u stvari, ja sam negdje u jednom momentu zamisla kako bi bilo da sam ja u stvari bila Sarajevska Hagada ili da je Sarajevska Hagada bila osoba. Šta bi sve, kuda bi sve, mislim, taj put koji je prošla, koje bi melodije čula, na koji način bi reagovala na te melodije. Tako da jeste u stvari i, i meni su pomagali ljudi od kojih se nisam nadala, prolazila sam kao i svi mi kroz, kroz neke strašne, grozne situacije, ali uvijek su se našli neki nevjerovatni ljudi koji bi, koji bi priskočili u pomoć. Tako da tu ima dosta, u pravu si ima tu dosta, dosta paralela. Ja sam te paralele i podvukla isto pri, ovaj, pri uh, um, realizaciji čitavog projekta. Tako da da, 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 to su, su, to su neke interesantne paralele. Koliko ti se čini da je čitav taj projekat... Uh možda je to negdje bolje prihvaćen, pa ne samo projekat, nego generalno i kada pričamo o tom nekom odnosu prema ovom našem kulturnom i muzičkom nasljeđu, možda bolje prihvaćan eto, u Americi gdje si bila i gdje si izvodila, nego što je to slučaj kod nas. Iskreno ti kažem, ja stvarno ne, ne znam odgovor na to pitanje, ja ne znam gdje su kod nas te kročnice, još uvijek mi nije jasno, mislim, očigledno... Ovaj, da, li je, da li je nemoć ljudi, da li je problem politike, da li je problem organizacije, da li je problem u čemu je u stvari problem. Vrtimo se u nekom krugu problema, ovaj, ali recimo ja opet ovo što sam rekla na početku, ja ću se radije nadovezati na ono jedno pozitivno, a to je da se tim koncertom otvorio zemaljski muzej, pa sam onda bila pozvana na sceni Amadeo, u Zagrebu gdje sam prošle godine održala solistički koncert isto Sarajevske Hagade to je stvari bila moja premijera solo verzije za tog projekta sad isto ovaj, baš produkcija ovdje u Sarajevu planira da napravi koncert u, u Sarajevu isto Sarajevske Hagade tako da u stvari primjećujem da interesovanje postoji i da, da, da sve zavisi koliko su ljudi požrtvovani, koliko to stvarno žele. Ja znam kad je Nenad Jandrić, koji je uh, direktor uh, scene Amadeo, 
umjetnički direktor i on je imao velikih problema da, da, da financijskih problema da Sarajevsku Hagadu dovede u Zagreb ali je na kraju uspio čisto iz njegove želje i ljubavi i požetvovanosti na kraju je uspio tako da ovo uh, ja se ne bih sad nešto um, da tako kažem kačeva na te priče da je nešto nemoguće mislim da je sve moguće samo kad se hoće e sad koliko se hoće um, Znači, postojiti neki prekrasni ljudi koji još uvijek imaju i snagu i energiju da se to izvede. I ja isto mislim da baš produkcija će isto u tome uspjeti. A ovo ostalo, a, ne znam, to, to bih da prepustim. Analitičarima opšte prakse. Analitičarima, tako prakse. Još ne sviće rujna zora, još ne trepti list sa gora, 
वक्त राव का सत Daleko, 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 daleko. Kulturno-metničke Svega toga islušali smo Merimu Ključa u onom dijelu razgovora baš oko Sarajevske Hagade. U nastavku slušamo Milovana Pisarija, istoričara koji je sastavio studiju knjigu Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta. To sam već najavio zapravo tamo negdje na samom početku. Slušali smo ga inače u 107. kupeku, a evo ga ponovo u 225. Slušamo delove njegovog predstavljanja knjige. I to iz dobrog razloga, jer su uz jevreje Romi bili možda i najveće žrtve holokausta i ne bi smjeli nikako to da zaboravimo. Da li treba koristiti reč holokaust isto kad je genocid nad Romima u pitanju? Ja sam upravo tom pitanju i tim problemima posvetio uvodni deo publikacije, jer mislim da od toga treba da polazimo upravo kada razmišljamo o tim stvarima. Ja u knjizi koristim uvek reš genocid, a moj izbor jeste na neki način, u stvari nije izbor, nego je neka neutralna odluka. Zašto? Zato što reš genocid je u suštini pravni pojam i reš genocid se odnosi na razne fenomene pogotovo 20. veka. Zašto kažem da je to neutralna odluka? Zato što upravo ako koristimo reč genocid, mi to ne razlikujemo sve te istorijske fenomene. Dakle, kad je, na primer, genocida nad jevrejima u pitanju, onda se koristi reč holokaust. Naravno, oko toga ima raznih rasprava, holokaust malim slovima, holokaust velikim slovima, šoa, to što se koristi u drugim zemljama, na primjer u Italiji i mnogim drugim zemljama, u Americi i tako dalje. Kad je genocida nad Romima u pitanju, ne postoji, nažalost, jedinstven način da se to definiše. Zašto ja mislim da je važno? Pa upravo zato što pored te pravne definicije imamo potrebu da to definišemo na jedinstvene načine, upravo zato što je to jedinstven fenomen u istoriji, upravo kao što je genocid nad jevrejima, odnosno holokaust i jedinstven fenomen. U upotrebi u Evropi, ako uzmemo obzir Evropu, u upotrebi su razne termine, dakle razne terminologije. Koristi se, ovde se najčešće koristi reč holokaust i malim slovima. 
Negde drugde se koristi u holokaust velikim slovima. U mnogim zemljama je upotrebi reč poraimos. Ja dolazim iz Italije, u Italiji se najviše koristi ta reč poraimos. Negde drugde je u upotrebi druga reč samudaripen. Ta terminologija je korišćena i od strane raznih institucija koje se na neki način bavi tim pitanjima. Naprimer, ta IHRA, odnosno organizacija koju sam pomenuo malo pre, koristi skoro isključivo reč genocid, dakle i oni ne idu, ne daju, zadržavaju se na nekom neutralnom terenu, upravo ko što sam je radio. Negde drugde se koriste druge reči. To je problem o kome mi treba da razmislimo, ali mislim da konačna konačna odluka pripada romskim organizacijama. S tim ja neću da kažem da je problem genocida nad Romima problem romske, odnosno nešto čime treba da se bave romske organizacije. Ne, to je greška. Jer to bi bio neki na neki način, to bi bila opet neka vrsta segregacije, odnosno diskriminacije. Jer ako mi kažemo da treba oni da se bave tim pitanjima, automatski kažemo to nije nešto što se nas tiče, a u stvari tiče se nas, ne samo kao istoričana, nego i kao običnih ljudi. Ali kad je problem definicije, mislim da ipak prednost moraju da imaju te romske organizacije. Ne mislim na romske organizacije ovde ili inače mislim na romske organizacije iz Evrope. Tako da u tom smislu treba one da nađu na neki način da se dogovore. Upravo genocida nad Romima je pitanje koje je u posljednjih godina delimično istraženo u evropskoj istoriografiji. Posle drugog svjetskog rata prošlo je mnogo vremena, moglo bi se reći skoro 60 godina, pre nego što su počele se pojavljaju neke studije o tom pitanju. I dan danas, nažalost, nije pitanje koje je mnogo istraženo. Negde malo više, negde malo manje, ali mi nemamo neku zajedničku sliku o tim događajima i o periodu od 30. godina pa do kraja drugog sredskog rata. Isti problem se tiče memorializacije, odnosno sećanja na te događaje. Nedavno, tek pre nekoliko godine je otvoren u Berlinu taj spomenik Romima i Sintima, stradalim u drugom sredskom ratu. Na neki način se taj problem tiče i same Srbije, Balkana, tako kažem, i cele Srbije. Problem istraživanja trebao, naravno, kao što je Marijan dobro rekao, treba da se pitamo zašto nije, zašto interes istoričara toliko godine nije se fokusirao na problem stradanja Roma. Ali, opet, ne mislim da je to nešto što se tiče Srbije, odnosno u ovom slučaju nije srpska istoriografija izuzetak, nego je potpuno nešto normalno. To je veoma kompleksno pitanje i nećemo sada se baviti o time, ali je veoma komplikovano pitanje. Ovdje istoriografija se delimično bavila pitanjem stradanja Roma, odnosno genocina nad Romem, i to uglavnom u nekim publikacijama koje se koje se odnose na druge tematike koje su često usko povezane naprimer holokaust u stali je istoričar Milan Koljenin koji je napisao pre otprilike 20 godina jedno od najvažnijih kiga o holokaustu odnosno o logoru na sajmištu 
i u toj knjizi se možda po prvi put pažnja se fokusira i na nastradanje Roma. Posle toga imamo samo tek nekoliko studija koje isto pominju usput dopetnje Roma. Autori romske provenijence, da tako kažem, kao što su Asković i dr. Rajko Đurić, oni su se bavili delimično tim pitanjima. Naravno, treba još mnogo da se radi. Ova knjiga danas je na neki način hoće da otvori razna pitanja, a ne da obradi celokupnu problematiku o tom ogenosiru nad Romima. Kako smo mi, da tako kažem, kako smo radili, kako smo pisali tu knjigu? Pa prvenstveno, budući da nismo imali na raspolaganju, da nisam imao na raspolaganju literaturu, naravno, istoričar treba da uđe u arhiv i da istraži u arhivu šta sve ima. U arhivu Jugoslavije, u vojnom arhivu i u arhivu grada Beograda ima dosta materijala. Nisam imao vremena, nažalost, da istražim u drugim arhivima, ali siguran sam da ima materijala u drugim arhivima. To jednostavno govorim jer hoću da kažem da postoje mogućnost, ukoliko postoji želja da se ta istraživanja i da se proučavanje genocida nad Romima u Srbiji, ne samo u Srbiji, nastavlja. U Evropi je pitanje genocida, ako gledam istorijski gledano, ja sam u ovoj knjizi posvetio jedno poglavlje, prvo poglavlje, pitanju genocida nad Romima u Evropi. I to je jednostavno zato što mislim da bez konteksta mi teško možemo da razumemo ono što se dešavalo i u ovoj zemlji u Srbiji. Uvek treba, mislim, tako postupati. Nešto sam pisao naravno o Romima, o genocidu nad Romima u Nemačkoj, nacionalno-socialističkoj Nemačkoj, gde je postoji, između ostalog, postojala duga tradicija, kao i u ostalim delovima Evrope, onoga što ste danas mi zovemo antisiganizmom, a gde su 30. godina, polovinom 30. godina, osnovane određene institucije koje su ne samo popisivali i registrovale Rome i Sinte u Nemačkoj, nego su počele da nad njima primenjuju određene politike, genocidne politike, kako bismo mogli već danas da zovemo, da nazivamo. Odnosno, politike, na primjer, sterilizacije ili politike interniranja, prinudeni rad i tako dalje. Sve se to dešava u nacionalsocialističkoj Nemačkoj, naravno. U toj nacionalsocialističkoj Nemački razvija se ta teorija, razvija se, naravno, ne rodi se, ne rađa se u samoj nacionalsocialističkoj Nemačkoj, nego se razvija u toj ideologiji ta rasna teorija, koja je, naravno, kad su Romi u pitanju u centru pažnje, pitanje Rome proučava od strane takozvanih naučnika, i ovi Romi su definisani na određeni način i smatrani su kao neprijateljima nacionalsocijalizma, odnosno Trećeg rajhe i zbog toga i zbog rasnih razloga oni treba jednostavno da budu na neki način eliminisani. To na početku se nije odnosilo na Rome, na čiste Rome, takozvane čiste Rome, za koji su ti nemački nacistički naučnici utvrdili da su, da imaju čisto, da toko kažem, poreklo, a da prema tome nisu, ne treba smatrati neprijateljima. 
Tokom 30-ih, a tokom naročito tokom ratnih godina, ta politika se menja. Uvek kad je genocid na dromima, ali i kad je holokaust u pitanju, treba uvek imati i uzeti u obzir ratni kontekst, ono što se dešava od 1939. do 1945. Jer se politike prema Romima i prema Jevrajima i prema drugim kategorijama ljudi koji su istrebljeni tokom nacionalna socijalizma menjaju u odnosu na ratne okolnosti. Upravo zbog toga se i politika prema Romima menja tokom tih ratnih okolnosti. Ono što su, na primer, 1941. posle napada na Sovjetski savjez preovladaju one, da toko kažem, politički razlozi kad je genocida nad Romima u pitanju. Dakle, ako do tog trenutka su oni što su i ovde nazivani kao čergarima, odnosno nomadi, smatrani kao čistim Romima, dakle, kao osobe nad kojima ne treba primjenjivati te genocidne mere, upravo zbog rasnih razloga, od toga trenutka oni su smatrani kao opasnim elementima, jer upravo zbog njihovog nomadskog načina života mogli su da predstave neki način, neke veze između partizana i komunista i sovjetske vojske, dakle, i crvene armije. Dakle, oni su prvenstveno ubijani tokom tih prvih meseci napada na Sovjetski savjez. Pored onoga što se dešavalo u nacionalsocialističkoj Nemačkoj, treba naravno gledati na ono što se dešavalo u zemljama koje su na neki način ili okupirane od strane Nemačke ili u savjezništvu, da tako kažem, sa Nemačkom. Pitanje kolaboracionizma i kvislinga zapravo jeste pitanje koje dan danas je možda nedovoljno ne samo istraženo, nego nedovoljno mi govorimo o tome. Znamo da je Treći Rajh kriv za rat i za sve politike, ne znamo dovoljno koliko, kako je uloga kolaboracionista i odgovornost zapravo kvislinga u tom procesu. Kad je genocida nad Romima u pitanju, ja sam izabrao jednostavno dve zemlje koje po mom mišljenju veoma indikativno govore o tim o tim stvarima. Jedna je NDH, nezavisna država Hrvatske, druga je Rumunija. Jer u tim zemljama politike protiv Jevreje i protiv Roma su na prilično nezavisan način primenjivane. Kad je reč o Ustaškoj Hrvatskoj, odnosno o NDH, tokom 1942. godine je u roku od nekoliko meseci pokupljena skoro celokupna romska populacija i ubijena. Smatra se da je otprilike između 22.000 do 28.000 Roma ubijeno samo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kad je Rumunija u pitanju, postoje slične politike gde fašistički režim je počeo sa deportacijom Roma iz Rumunije u Transnistriju, dakle u okupirane teritorije, i od otprilike 25.000 deportiranih Roma je preživjelo od njih oko 6.000. Dakle, to su jako važni trenuci upravo kad govorimo o genocidu nad Romima u Evropi i upravo to nam govori da ne možemo mi samo da se bavimo onim što se dešavalo u nacističkoj Nemačkoj ili što su nemačke snage, odnosno što je nacizam naređivao drugima jer su to poprlično autonomne, da tako kažem, 
ovaj, odluke. Um, kad je reč o Nemačkoj, treba, treba reći isto da, ovaj, da je da se politika upravo menja u zavisnosti od, od ratnih okolnosti. Tek je 42. godine, 16. decembar, Himmler donio odluku da se ove Rome iz Nemačke odvedu na, na ovaj, u Auschwitz, dakle u, u logor. I treba još nešto reći. Prvi logor smrti, odnosno ono što se smatra kao prvi logor smrti, to jeste logor u Kelnu, u Poljskoj, koji je teko 8. 8. decembra 41. godine počela, tako kažem, sa radom. U tom logoru su prve žrtve upravo bili i jevreji i romi iz geta u loću. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
que se acercó a la muerte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu Sonrisa, y aquí se queda la clara. 
da je u letu 42. godine turner, ta isti turner saopštio da je pitanje jevreja i cigana rešeno u Srbiji. Ali dok je pitanje jevreja rešeno tako što je bukvalno skoro celokupna jevreska populacija istrebljena, romska populacija je jednim delom ubijena, a drugim delom je na neki način pretvorena u, ako možemo tako da kažem, u Srbe. Da se bolje objasnim, tom odlukom od 11. jula 1941. mogućnošću da ljudi dokažu da su stalno nastanjeni u Beogradu ili u drugim gradovima Srbije je automatski značio da oni više nisu cigani nego srbi. Tako da, iako se, naravno, u suštini ništa nije promenilo, na neki birokratski način Romi nisu više postojeni u Srbiji. Od, jel, od aprila, odnosno od, da, od aprila, maja, dakle, od kraja, da tako kažem, genocida, odnosno od kraja tog, te egzistencije, ovaj, postojanja sajmišta kao Judenlager, oni su, na neki način, to pitanje je birokratski rešeno, dakle, nisu više postojili Romi, odnosno tada Cigar. Pitanje će biti ponovo aktualno tek 43. godine, kad u nekim nemačkim novinama počne ponovo da se govori o pitanju Roma u Srbiji i kaže se između ostalo da u Srbiji žive oko 115.000 Roma i da je to pitanje koje treba da se reši što pre. Naravno, sam sreća da se to nije desilo i da već posle godinu dana Srbija će biti i Beograd će biti oslobođeni. Žrtve nisu bile samo, naravno, Romi iz Beograda, odnosno Beogradski Romi i jedni koji su došli, dakle, da žive u Beogradu. I u drugim gradovima Srbije se to slične stvari su se dešavali. Znamo, na primer, za velika streljanja u Leskovcu u decembru 1941. godine, gde je streljano 297 Roma, ako se ne varam. Znamo za druga streljanja Roma u Kragovicu, znamo da je streljano Roma u Šapcu i u drugim gradovima Srbije. Naravno, trebalo bi još mnogo da se govori o tim pitanjima i još mnogo da se govori o položaju Roma tokom okupacije. Ali to je pitanje koje će možda druga istraživanja i drugi radovi proučavati. Naprimer, trebalo bi videti, bilo bi interesantno i važno znati kako su živjeli romkinje i kako su živjeli romkinje koje su puštene sa sajmišta. Kako su živjeli, da li su živjeli, na koji način su živjeli, kako su smatrene, kako se na njih gledalo. Koliko je njih umrlo zapravo posle puštenja, ima dosta u tim dokumentima, dosta slučeva, žena i dece koji su upravo zbog tih uslova i tog iskustva na sajmištu, u trenutku kad su puštene umrle u roku od nekoliko dana ili u roku od nekoliko dana i nedelja, isto od gladi, od bolesti i tako dalje. Naravno bi trebalo gledati kako je celokupna ta situacija, znači genocid na dromima, kako se na to gledalo u, kako bi se rekao, u narodu. Ali to je pitanje veoma komplikovano, pitanje koje ću možda kasnije neko drugo istraživanje problematizovati. Ukupno, kad su cifre u pitanju, teško je naravno utvrditi koliko je bilo žrtava. Zna se od prilike da je tokom tih streljanja 1941. godine streljeno oko 2500 muškaraca u celoj Srbiji i da je na samištu verovatno po mojim procenama najmanje stotinjak 
žena, što žene i dece umrlo, možda i mnogo veći broj. Otvara se naravno pitanje, na kraju pitanjem zločina, odnosno zločinaca i žrtava. Ko su zločinci? Zločinci su upravo naravno u prvom redu nemačke snagi. Nemci su otprilike sve odlučivali, ovde, naređivali. Njihove su odluke o logorima, o masovnim streljenjima i tako dalje. Međutim, nije dovoljno, ne možemo mi da se zadovoljimo tom definicijom, jer upravo zaboravili bismo ulogu kvislinga i kao što sam rekao na početku, to je pitanje koje treba da se mnogo više istražuje u celoj Evropi, pitanje kvislinga. Dakle, imamo nemačke naredbodavce sa jedne strane, imamo kvislinga sa druge strane. Kvislinci su na veoma organizovan način ne samo pratili i primenjivali sve naredbe, nego su na neki način imali i veliku veliku odgovornost. Na prvom planu su, pored, naravno, komesarske vlade Milena Čimovića ili vlade Milena Nedića, na prvom planu je kada je Beograd u pitanju uprava grada Beograda. Dragi Jovanović, srpska policija, žandarmerija i tako dalje. I kao što smo videli, oni su na veoma organizovan način i poslušan način ili kad su bila ta hapšenja muškaraca i žena poslije u pitanju ulazili u svaku kuću hapsili i govorili naravno koristili razne laže da ne bi došlo do popune ili možda do pokušaja bekstva i tako dalje svojim kamionima su prebacili sve te žrte u topovske šupe pa na samištu i ja mislim da znajući između ostalog šta se dešava kao što je se srpska policija znala šta se dešava odnosno specijalna policija interesantno tužno je sa jedne strane ali interesantno sa nekog naučnog stanovišta videti da često su žrtve poznavale svoje dželate, da su žandarmi koji su to izvršili ta hapšenja, bili žandarmi koji su radili u tim lokalnim policijskim stanicama, ono žandarmerijskim stanicama i koji su svakodnevno su se stalno svakodnevno buko vidjeli ili sretali sa svojim žrtvama. Tako da na taj način mnoge žrtve će se sećati posle rata ili imena ili lica tih zločinaca. Na kraju, kad je su kvislinzi u pitanju, odnosno kad je lokalna, kad je odgovornost, da tako kažem, lokalnih vlasti u pitanju, treba još jednu stvar spomenuti. Jeste jedan vrlo čudan mehanizam po kojem su predsjednici opštine, lokalnih opština imali verovatno najveću odgovornost u celom tom procesu. U toj naredbi od 11. jula po koji se pravi razlika između Čergare i stalno nastanjenih Roma Nemci određuju da lokalni predsjednici opština moraju da utvore za potvrde zapravo tu stalnu nastanjenost. Šta znači? Znači da lokalni predsjednici opštine, opština ko što postoji dan danas, na Voždovcu, u Mirjevu, u drugim delovima grada i okolnim selima, u trenutku kad im se obratio neki 
Romi tražeći jel, tu, tu potvrdu, donu određene, određene dokumente ili svjedočanstvo i tako dalje, u tom trenutku je predsjednik opština morao da kaže da ovi dokumenti su verodostojni ili ne. Znajući ili pretpostavljući, odnosno znajući da se ukoliko kaže ne, da će se na te osobe primanjivati i primjenjivati te, ovaj, te, ovaj, te, ovaj, te naredbe, pa će biti ovaj, u, u, naročito posle posle srednjenja, odnosno interniranja romskih muškaraca, da će se to odnositi ovaj, na, na žene, da će one završiti ulogu. Dakle, isto je to uloga, po mom mislimu, veoma važna, koju treba i naravno malo bolje proučavati, ispitivati i tako dalje. Pitanje odgovornosti lokalnih vlasti ne može da bude smata samo kao učešće u streljanjima ili u, u tom posljednjoj fazi genocida, i kad su Romi, i kad su Jevreji i u pitanju. A, jer ubijanje tih ljudi je tek posljednji korak, posljednja faza jednog mnogo većeg procesa koji započne ovde već u aprilu 1941. godine. E, još jedna stvar kad su ove žrtve u pitanju. O, novo uspostavljene vlasti, krajem 1944. godine, odnosno u početkom 1945. godine jugoslovenske vlasti već su Tada već je postojala takozvana državna komisija za utređivanje zločina okupatira njihovi pomagača. Ta komisija je radila u celoj Jugoslavi i prikupljala podatke o svim zločinima, o zločincima, o žrtvama i tako dalje. Komisija se delila na razne, komi, na razne podkomisije, na republičkom nivou, na okružnom, sredskom, pa gradskom i opštinskom nivou. U Beogradu su ovaj, ti ogranci te, komisije, te državne komisije E, obilazile, naravno, sve te krajeve gde su počinjeni zločini i e, prikupili izjave svih romkinja koje su preživele e, kao, naravno, i svih drugih stanovnika Beograda Beograda, ali e, um, i svih romkinja koje su, čiji su muževi streljani, muževi sinovi, očevi bili streljani, a, a, a koje su, između ostalog, bile, većina njih bila u, u logoru. Dakle, sve to veoma detaljno prikupljeno, a ono što je interesantno jeste da sve to grupisano u smislu pravljena je razlijeg između svih od drugih žrtava, a romskih i jevijskih žrtva. Dakle, jasno se u dokumentima vidi, naređuje da rome, romske žrtve treba ovaj, na neki način odvojiti od drugih, upravo kao što su odvojili i jevijske žrtve. I to je mnogo važno, jer to je vjerovatno jedno pitanje Um, jedna ovaj, kako da kažem nešto što se dešava ovdje ja ne znam da li se slične stvari dešavaju u drugim delovima Evropa e, to je veoma važno i to je veoma važno i zbog još jednog razloga jer posle nekoliko meseci a, isto a, isto druge vlasti zapravo narodni reoni ono što će biti u budući što biti opštine oni su opet formirale posebne komisije koje su obišle po drugi put te žrtve, sve te žrte i odredile visinu očtete koje te žrte treba da dobiju. Dakle, u svim tim dokumentima se jasno, jasno piše da je ta, ta osoba a, a, bila u logoru, muž je streljan i tako dalje, da zbog toga treba da dobije određeni broj, odnosno određenu sumu. Naravno, sve se to radilo jer je u tom u tom a, Um, procesu potraživa, budućeg potraživanja očte, ratne očete od strane Nemačke prvenstveno, prvenstveno. Ali opet 
sa današnjeg stanovišta, to nam je mnogo važnije, znamo da su utvrđene određene odštete za ovaj, upravo zbog tih zločina pretrpljivih zločina ili zločina koji su pretrpljivih drugih članova tih poredica. I to isto je jedinstven možda u slučaju sa Evropom. Što je bilo poslije sa tim dokumentima, sa tim odlukama, ja to ne znam i to će biti vjerovatno druga istraživa, ja će to nalaze da će to, da će se baviti tim pitanjima. Sve to, naravno, nešto što, eto, ja sam sad na neki način na brzinu ispričao i nadam se da ćete knjigu prošitati i da će biti prilike da možda na neki drugi put sve o tome razgovara. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. To bi dakle bilo to. Poslušali smo i Milovana Pisarija, delove iz 107. kupeka, dakle, ako vas zanima više o onome šta je Milovan Pisari pričao o holokaustu i Romima u holokaustu, poslušajte na Mixcloudu to 107. kupek izdanje. Ja sam ovdje izdvojio samo neke možda najinteresantnije delove, odnosno delove koji nisu usko vezani za dešavanja u Beogradu, nego imaju malo i širi kontekst. Prije, odnosno u pauzi, smo imali prilike da slušamo između ostalog Olaha Vincea. Olah Vincea inače je čuveni novosadski, čini mi se da, romski muzičar sa svojim bendom Earth Will Sky. Ovo je bila pjesma My Blues, a nakon toga jedan od najpoznatijih evropskih, ako ne i svjetskih, Klezner Gypsy Orkestra, Barcelona Gypsy Klezner Orkestra. Svirali su i u Sarajevu, čini mi se, a i u Beogradu. Ovo je bila poznata Che Guevara, hasta siempre, komadante. Mi ovaj 225. kupek zaključujemo još jednom servisnom informacijom. Dakle, evo, kraj je januara, 1. februar je inače 8. rođendan kupeka. Ha, devetu godinu ulazimo sa velikom neizvjesnošću, da li će ga i biti, ali evo, Isto kao i sa ovim brojem i kao i sa prethodnima, nekako se toko trlja, dokle vidjet ćemo sretan nam rođenan. Kupek ćemo zaključiti sa dvije sjajne pjesme. Da, ajde, za početak neka bude opet Merima Ključo i Jelena Milušić, Danka, sa tog njihovog albuma, a nakon toga i fenomenalna pjesmica, odnosno obrada Darka Rundeka, pjesme Meri Cetinić, potraži me u predgrađu. To je to za ovo 225. izdanje. Nadam se da ste ovaj kraj januara dočekali sretni, veseli i ne toliko izgubljeni. Kažu da je ovo najduži mjesec u godini. Ti si moja ljubav, naj 
Vrća na svetu u danka Kako da ti kažem koliko te volim danka Puna neba i ptica Uđu ko muzika stara Negdje duboko u nas I tu zauvijek ostan Češ sresti davno poznata lica Jedan je kuštravi dječak 
uvijek u proljeće tu Ti znaš zašto dolazi Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima Nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima Potraži me u predgrađu na ulici na raskršću gdje ti je jorgovan rasuo perle gdje ti je proljeće dotaklo usne i pobjeglo potraži me u predgrađu kraj vlakova što prolaze Bit ćemo sami u pjesmama ptica Ko nekada Čekaju vjetar da nekuda plove Čuješ li naše nas predgrađe zove Traže te kuće i ulice stare Potraži me u predgrađu Poljubi me u sjećanju Bar onih sati kad ostaneš sama Ako me sada još imalo voliš Potrađi me Ti nemaš prsten sa našeg vjenčanja Al pamtiš streju na kraju grada Bez mnogo svjeća, bez Belja i zlata, bila si lijepa i sretna konika Ako me sada još imalo voliš, 
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. 